2: Bonjour, très contente encore une fois de vous retrouver euh, cette semaine à Cube Radio. Une autre euh, semaine assez mouvementée et euh, un gros débat national cette semaine au Québec. Il y aura un Halloween, il n'y aura pas d'Halloween, telle est la question. Quand même surprenant et euh, je, je me permets de vous faire une petite confidence. Euh, J'ai déjà débattu de cette question-là et moi, je n'en reviens pas qu'on qu puisse penser que ce soit une bonne idée de passer l'Halloween cette année au Québec. Mais bon, ça vous appartient Mais mais euh, je, je tiens à vous partager quand même ma surprise, parce que quand j'ai dit que moi, si j'avais des enfants jeunes actuellement, je ne les laisserais pas passer l'Halloween, c'est la première fois de ma vie que je reçois tant de bêtises que ça. Je ne savais pas que cette fête-là était si importante pour certaines personnes. En tout cas, ça m'a fait rire un peu quand même, euh, et surtout que je, je sens que plusieurs Québécois attendent euh, l'orientation du gouvernement du Québec s'il y aura un Halloween, s'il n'y aura pas d'Halloween? Grosse question fondamentale. Mais aujourd'hui, on va se changer les idées et je suis très contente parce que on a quatre femmes cette semaine à notre balado et quatre femmes avec des expériences complètement différentes, euh, quatre femmes qui ont des parcours différents, euh, quatre femmes qui, euh, qui euh, sont inspirantes aussi, chacun dans, chacune dans leur domaine. Et elles ont tous par, toutes par, pardon, euh, un point en commun. Elles ont toutes quelque chose à dire et je vous invite à les écouter dès maintenant. Caroline Saint-Hilaire Cette semaine se déroule Montréal Connect, la semaine numérique où on aborde de nombreux aspects des transformations numériques avec 600 conférenciers de 50 pays différents. Quand même impressionnant. La chercheure Amina Yagoubi de Lucam s'intéresse, elle, à la question de la fracture numérique et au fait que nos jeunes sont inégaux devant l'accès et l'utilisation des technos. On va aller la retrouver immédiatement, Amina Yagoubi. Bonjour, Madame Yagoubi. Oui, bonjour, euh, Madame Saint hilaire Très contente de vous parler, mais, mais d'entrée de jeu, Madame Yagoubi, de quoi on parle quand on parle de fracture numérique
4: Alors voilà, c'est une recherche que j'ai effectuée avec le Cracol numérique et donc l'Ucam aussi. Je suis sociologue consultante et puis aussi collaborant avec des équipes académiques ou des organismes. Et donc euh, cette, cette, cette euh, Idée de fracture numérique chez les jeunes, donc c'est parti d'un projet Jeunesse Québec avec le printemps numérique, puis on a dit on va récolter un peu les avis, c'est vrai, nous-mêmes, on ne savait pas trop bien, on savait qu'il y avait plus ou moins des inégalités sociales, mais est-ce qu'il y avait finalement, parce que tous les jeunes naissent avec, on dit maintenant, avec un cellulaire ou de la technologie entre les mains, donc on appelle ça les digital natives. mais on s'est dit, est-ce que finalement sur le terrain, il y a des inégalités aussi numériques dans les compétences numériques et donc, effectivement, on est parti à la, dans six régions du Québec euh, avec euh, des cafés numériques, des événements organisés aussi par le printemps numérique pour faire découvrir justement des technologies euh, émergentes aux jeunes. Et puis là, on s'est rendu compte, effectivement, grâce à un questionnaire que j'ai monté et aussi des entrevues que j'ai dirigées, des aussi focus groupes avec les jeunes, qu'effectivement, il y avait vraiment des différences dans les compétences numériques des jeunes et leur façon d'aborder la technologie.
2: Et, et là, vous me voyez quand même surprise parce que, en même temps, les jeunes dont dont, dont vous faites référence sont pour la plupart nés avec un cellulaire, nés avec une tablette, euh, euh, mais en même temps, ils ont de toute évidence pas la même compétence entre eux.
4: C'est ça. On, 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 donc, dans mon dans mon étude statistique là, euh, le questionnaire comportait comme 42 questions, donc c'était assez mm -hmm. détaillé. Donc, il y a un rapport de 230 pages sur ça. 4,4% 4, 4 de jeunes n'ont pas d'équipement numérique, ni téléphone intelligent, ordinateur. Ok, en tout cas dans les six régions qu on, au Québec qu'on a qu'on a visité. 83% de filles et 72% ont un cellulaire, un téléphone cellulaire. Donc, les filles préfèrent le téléphone cellulaire. Donc, il y a aussi des inégalités entre genre et que j'appelle la fracture numérique genre et, Ça veut dire que entre les, les garçons et les filles, ben, on voit bien que les filles ne vont pas en technologie, ne vont pas dans des carrières technologiques. Et mmh. d'ailleurs, le TS cherche à attirer des, des jeunes filles euh, qui sont à peu près comme 18%, 20%. Et dans tous les pays de on remarque la même tendance. Donc, on dit que tout se joue... Avant 15 ans, Et effectivement, il y a l'aide des parents, il y a les moyens, les équipements. Est-ce que tout le monde a accès, on voit bien qu'avec la COVID, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'équipement, de, qui n'ont pas, pas de connexion. Et puis quand on sort à une heure de Montréal, euh, la connexion n'est pas toujours là, n'est hein, pas toujours. Le, le au début, la qualité de la connexion n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ça, ça serait une fracture numérique au premier degré. Et effectivement, ça a des conséquences avec la COVID parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre ou à faire leurs leur devoirs. D'une part, le matériel n'est pas, pas là et puis la connexion n'est pas là. Donc, effectivement, et en plus, l'apport des parents est très important. dans l'accompagnement des parents dans les devoirs, dans la connexion.
2: Parce, parce qu'en fait, quand vous dites là, que 4,4 que, des jeunes ne possèdent pas des équipements numériques, c'est quand même pas beaucoup. Euh, mais en même temps, ce c'est pas, pas, pas toutes les personnes qui ont la, le même niveau d'équipement euh, ce que et, et, et le, autant au niveau de l'accessibilité mais même des compétences c'est parce que c'est pas si je comprends bien en fait c'est pas parce qu'on a un cellulaire euh, qu'on connaît bien toutes euh, toutes les fonctionnalités toutes les applications ou même qu'il y a même un intérêt parce qu'il y a une différence même entre les hommes entre les garçons et les filles au niveau de, de des différentes technologies
4: oui, oui, euh, tout à fait. C'est-à-dire ah, que les, sinon, les, les jeunes n'ont pas les mêmes compétences, donc c'est ça. Ça veut dire qu'ils vont être plus dans la consommation, euh, regarder leurs réseaux sociaux, euh, mm -hmm. euh, aller sur Facebook. Mais on s'est rendu compte avec les années qui passent que de toutes les façons, même de, de plusieurs euh, analyses qu'on fait euh, qu ou on on constat de, de l'OCDE ou de d'autres analyses internationales, que les jeunes ne sont plus capables, par exemple, d'utiliser un logiciel comme Word, ne serait-ce que ouvrir ou ou fermer un Word, copier, coller des, des informations. Ils sont dans la consommation quand ils sont… En effet, il y a l'histoire des équipements qui est une chose et, il y a, et aussi de la… Parce qu'on peut avoir un cellulaire, mais peut-être qu'on le partage aussi avec d'autres frères et sœurs. On peut avoir un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau qu'on partage avec toute la famille. Donc, comment les jeunes vont, mmh. vont pouvoir faire leurs devoirs pendant, en tout cas la crise de la COVID, on, on se rend compte qu'il ben, y en a qui sont sans accès à Internet aussi, parce qu'il y a une mauvaise connexion ou parce que les parents aussi n'ont pas les moyens. Donc, il y a des fractures numériques qui quand même assez inégalité sociale. C'est-à-dire que si les parents ne sont pas là pour aider, par exemple, à faire les devoirs, ça s'appelle aussi. il euh, y a aussi le fossé des devoirs qu'on appelle « homework gap euh, », qui a été fait par euh, des contacts que des chercheurs ont fait l'écart entre les devoirs et la difficulté qu'éprouvent les élèves justement à, à terminer leurs devoirs lorsqu'ils n'ont pas accès à Internet à la maison ou n'ont pas des équipements ou ils ne sont pas accompagnés par leurs parents parce que plus les parents se rendent compte plus les parents sont à un niveau euh, on va dire scolaire ou euh, par exemple quelqu'un des, des parents qui sont dans la technologie vont pouvoir aider leurs filles notamment à développer des compétences technologiques et numériques et avoir cet appétit pour la technologie pour euh, aussi des métiers de technologie etc mais si les parents ne sont pas là pour accompagner, et l'école, bien sûr, et bien les élèves vont peut-être plus être consommateurs de technologies utilisant les équipements. Donc, ils vont être plus au niveau de la découverte, du jeu, du loisir, mais pas au niveau de l'apprentissage. Ça demande quand même un esprit critique, un esprit de, de, de curiosité. Et puis, ça demande aussi un apprentissage qui est, ben, c'est ça les compétences numériques, ça fait apprendre à développer des compétences numériques et techniques ça t'apprend, ça ne se fait pas comme ça par hasard en appuyant sur un bouton et en allant sur Facebook parce que ça, ça aussi, ça demande une éducation. D'ailleurs, les réseaux sociaux, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont des problèmes au niveau de la vulnérabilité numérique et ils sont exposés à des dangers, à des risques parce que euh, plusieurs jeunes que j'ai rencontrés ont, ont été intimidés, ont été harcelés, certainement parlé, même beaucoup de filles qui m'ont dit que ça manquait de respect dans les réseaux sociaux. Donc, il y a des conséquences aussi sur la psychologie des adolescents. On parle de bien-être hein, euh, en général, euh, bien-être numérique, citoyen numérique, etc. Ben, ce qui serait intéressant aussi, c'est que on leur apprenne à se protéger sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le rôle ou de l'école ou des parents ou euh, peut-être mm -hmm. des amis.
2: Oui, et particulièrement parce que dans votre étude, je voyais, je disais que 80 des jeunes utilisent essentiellement le web pour se divertir. C'est pas, c'est pas nécessairement pour faire de la recherche ou se former ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour se divertir. Alors, quand en plus vous ajoutez au fait que la plupart disent qu'ils ont eu des expériences négatives sur les différents réseaux, ben là, effectivement, est-ce que comme société, on n'a pas manqué un peu notre devoir des de accompagner, de mieux les outiller pour faire face à cette toute cette ère là numérique? Est-ce que, est-ce qu'on est qu'on qu a abdiqué ou est-ce qu'il n'y a pas trop tard? Ben disons, en
4: faisant cette recherche ben, en tant que sociologue sur la fracture numérique, je me suis rendu compte qu'il y avait des inégalités sociales. C'est là où je reviens à l'éducation des parents l'éducation des parents aussi au numérique, en fait ça pose la question aussi de nos, nos, nos propres, notre propre culture numérique. Hein. Euh, donc il y a un premier degré, deuxième degré, premier degré c'est technologie, équipement, deuxième degré ça serait compétence et éducation. Et, et en faisant cette recherche sur le terrain, en rencontrant des, des, des acteurs, des, des, des personnes responsables, des organismes qui accompagnent les jeunes, etc., on se rend compte que même nous, en tant que parents, des fois il y a même des, des formations qui sont aussi avec, ça c'est pas mal comme euh, expérience transversale, un peu... Euh, apprentissage transversal ou intergénérationnel ou avec la grand-mère ou avec euh, la maman, mmh. le papa. Peut-être faire aussi des ateliers communs où on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est finalement être un citoyen numérique? Qu quelles sont nos responsabilités dans les réseaux sociaux en tant qu'individu, en tant que futur citoyen dans, ben, adulte aussi? Donc, euh, on a tous des responsabilités. Je pense que nous-mêmes, on a à apprendre sur la, ben, la, la ne serait-ce que la RGPD, la, ben, la protection des données personnelles, mm -hmm. euh, les paramètres de confidentialité. C'est quand même complexe. On est devant des technologies quand même assez disruptives, de nouvelles euh, utilisations, usages numériques, de nouvelles pratiques, de nouveaux logiciels, de nouvelles applications. Et nous-mêmes, on est en train de, de découvrir que finalement, c'est important, par exemple, de, de protéger nos données personnelles euh, ce que ne font pas d'ailleurs même des entreprises, hein. je veux dire, on euh, c'est pour ça qu'on a pas mal de scandales euh, à chaque fois qu a, On se pose même la question avec l'application sur la COVID, est-ce qu'on risque pas, mais tout le monde ne me risque, est -ce risque pas de laisser nos données de la santé euh, disponibles, par exemple au GAFAM, qui c'est de, de, des grands, les géants de les Google, etc., les géants de, de, de ce monde techno-capitaliste, hein. c'est ce que je nomme le, la présentation justement de, sur le printemps numérique, où je parle de techno-capitalisme, et finalement, en en tant que citoyen, c'est les frontières, parce que finalement toutes ces données, c'est de l'or, c'est la nouvelle or noir de, 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 de la société de l'économie, et qui sont euh, ben, à la disposition des géants économiques, etc. Et puis là, maintenant, se pose la maintenance pose la, la question de la gouvernance de ces données, à quel pays ça appartient, quelles sont les frontières, etc. Donc c'est toute une nouvelle économie à laquelle on assiste. On est émergente et piquée là, mais on est, on doit éduquer. Je pense qu'en tant que parents ou en tant qu'adultes, on doit donner les moyens à nos jeunes, en les éduquer en discutant avec eux, en les amenant à réfléchir sur des cas concrets pour qu'ils puissent intégrer. Parce En fait, si on leur parle comme ça abstraitement, ils ne vont pas comprendre, mais en même temps, on devrait peut-être les impliquer en tant, ben, à partir, je pense, de 12 ans, 13 ans. C'est assez possible d'organiser avec eux des discussions, puis des ateliers, des formations, pour leur expliquer les enjeux et pour aussi leur développer leurs propres compétences, qu'ils puissent savoir comment utiliser euh, la technologie, comment pouvoir aussi faire, euh, ne serait-ce que faire leurs devoirs actuellement avec la COVID, etc., et avoir les compétences nécessaires pour aborder tout cela. Donc, c'est ça, c'est un peu, c'est assez transversal, mais c'est quand même quelque chose qui nous aussi, nous qui nous concerne en tant qu'adultes, aussi bien en tant qu'éducateurs, mais aussi en tant que citoyens nous mêmes dans cette faisant partie de cette économie, puisqu'on est tous en télétravail. Actuellement, je pense qu'on mm -hmm. est pas mal en télétravail pour beaucoup, donc on a à apprendre et on a à apprendre avec eux et on a à leur apprendre.
2: Et, et c'est tout un défi, Mme Yagoubi, parce que moi, si je, je pense juste à ma situation personnelle, souvent, ce sont mes jeunes qui m'apprennent des choses, me montrent des choses, oui. euh, sur, 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 justement, sur, sur, sur le numérique, et, et je pense qu'effectivement, on a peut-être un devoir, oui, comme parents, mais comme société, de dire, OK, peut-être qu'il faut trouver une façon d'éduquer davantage nos jeunes, mais les parents aussi, parce que je pense qu'on doit être, souvent, se sentir bien démunis par rapport à tout ça. En tout cas, merci, Merci infiniment de cette sensibilisation-là, de nous partager cette étude-là. Merci infiniment, Mme Yagoubi. Merci beaucoup à vous. Merci, merci Caroline. Merci infiniment. Je rappelle, c'était Amina Yagoubi, chercheure à la chaire de Recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation de l'ICAM.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
2: Infectée par la bactérie mangeuse de chair, Marisol Saint-Onge a dû subir une quadruple amputation. Une tragédie pour cet artiste, cette peintre, entrepreneur, qui ne s'est pas laissée abattre. Je dirais même au contraire, elle est devenue une vraie inspiration. Son histoire en est une de courage et de résilience. Marisol, bonjour. Bonjour. Très contente de vous parler aujourd'hui. Je pense avoir presque tout vu, tout lu, tout regardé. Et euh, vraiment, vous êtes une inspiration. Et je sais que vous l'avez raconté souvent, mais quand même, pour le bénéfice de tous, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le 8 mars 2012?
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait, ça a été très, très, très foudroyant. Dans mon cas, j'ai contracté euh, euh, la bactérie qui, au départ, est le streptocoque A qui est une bactérie là très banale qu'on a pratiquement tous eu et en hein, de rares cas dont moi euh, ça l'a compliqué mais de façon là comme je disais très foudroyante et là ça s'appelle à ce moment là la bactérie mangeuse de chair j'ai donc fait un choc sceptique et c'est ce qui a suivi là, le les quadruple, la quadrup amputation
2: mm. Et vous avez, bon, euh, je sais que vous l'avez raconté, tout ça, votre histoire, c'est quand même en 2012, on est en 2020. Euh, et, et vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez réussi euh, à traverser cette... cette euh, je pense qu'on peut dire cette épreuve-là, sans me tromper, euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi, mais vraiment, vous êtes passé à une nouvelle étape. Sur les réseaux sociaux, ce que je constate, c'est que vous vous trouvez des façons d'en rire, et de dédramatiser tout ça, mais Marisol, il y a quand même eu, je, je, je peux pas croire, des moments où vous avez trouvé ça plus difficile.
3: Oui, puis on ne peut pas parler au passé, parce que encore aujourd'hui, les difficultés de vivre au quotidien ah, à oui. différents niveaux, à différents degrés, mais euh, comme tout le monde, j'ai des moins bonnes journées où là on dirait que s'il arrive une difficulté elle est beaucoup plus importante qu'une autre journée où où j'ai eu plein de belles nouvelles. Donc euh, c'est certain que, oui, c'est le côté positif que j'ai envie de partager, c'est ça qui me mmh. fait vibrer, c'est ce qui me fait rire, c'est ce qui, qui fait que le moteur, euh, en fait, que j'avance dans la vie grâce à tous ces petits moteurs-là. Mais, bien évidemment, il y a aussi les côtés plus difficiles où, euh, à l'écrit, je me sens peut-être plus à l'aise euh, d'en parler, comme dans mon livre là, « Se relever sans main ni pied » là, qui est sorti. Euh, en fait, le 11 mars 2020, là,
1: euh, juste mm -hmm. avant la, la,
3: la pandémie, euh, oui, je trouve que c'est des, des moyens où j'ai plus de facilité à, à m'exprimer et à, à détailler les, les, peut-être les peines, les difficultés, le, le, le côté plus psychologique aussi de, de toute cette épreuve-là. Euh, oui, il ne faut jamais oublier ça parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas simple. <rire> mm
2: -hmm, mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a, y, a, y a votre situation comme femme, comme épouse, euh, comme individu, mais aussi comme maman. Parce que, euh, je ne sais pas comment c'était avec vos deux, vous avez deux enfants, si je ne me trompe pas. Oui, deux garçons. Je... Oui. Deux garçons, donc il euh, était très jeune en 2012. Euh, comment, comment on explique Comment ont été vos enfants tout d'abord dans tout ça?
3: Bien, c'est sûr que c'était dans la classe de maternelle de mon plus jeune. Hein. L'épidémie, si on veut, de, de Ah, il y avait plusieurs, plusieurs cas. Euh, les élèves manquaient à tour de rôle et ben, ça a été autour de mon plus jeune. Et lui, euh, euh, il est tombé malade, il est revenu à la maison naturellement. Mon conjoint l'a attrapé et ensuite, ça a été mon tour. Euh, mon plus vieux avait 8 ans aussi. En fait, à ce moment-là, les deux étaient très jeunes, hein, 5 ans et 8 ans. On avait une très, très belle relation de famille avant tout ça. Nous, c'était très important. On avait même fait des choix pour profiter de tous ces moments-là qui, on le savait déjà, passent très, très vite. Mm -hmm. Et, euh, on est, bon, on était partie de notre entreprise de peinture artistique, on était deux travailleurs autonomes, ce qui nous permettait de vraiment organiser notre horaire pour profiter des congés scolaires quand ils arrivaient. Oui, aussi, euh, pas devoir, euh, expliquer un, une absence à un employeur et, et, c'est à, bon, un petit rhume, une gastro, peu importe, de nos enfants. Et c'était un rythme de vie qu'on, qu'on avait vraiment épousé qu'on adorait. Là, on était vraiment bien dans cette situation-là. Et là, c'est arrivé comme un vraiment très rapidement, là, comme un cheveu sur la soupe. Rien du tout ne présageait dans ma santé que je pourrais mm -hmm. être une personne à risque de compliquer à, à une petite bébête invisible. Et donc, tout a déboulé très rapidement. Moi, je suis passé quatre jours à la maison à être malade. Et ensuite de ça, bien, ça a été le coma à l'hôpital pendant une semaine et demie. Et, et par la suite, bon, une hospitalisation de quatre mois. Et là ben bon, c'est sûr que l'histoire se continue avec la réadaptation, il y a eu encore euh, des moments où j'ai dû me séparer de ma famille, mais ça s'est vécu beaucoup plus facilement parce que je revenais les fins de semaine quand j'étais en réadaptation tandis que l'hospitalisation ouf, ouais, ça ça a été dur autant pour moi, je crois que pour eux hein, être séparé de de leur maman, de des et c'était quelque chose de carrément aussi pratiquement surréaliste, là. Euh, mm -hmm. Tu sais, euh, les, les enfants apprenaient que j'allais mieux, que j'allais bien, que j'étais pas décédée, parce qu'il y a eu un moment donné où, où ils ont pensé que j'allais mourir. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est sûr que ça a été pour eux le plus difficile, en tout cas je, je crois bien. Mm -hmm. Mais par la suite, des bonnes nouvelles parce que j'étais là, j'étais en vie, mais bien sûr, il y avait les grosses séquelles physiques, les quatre amputations qu'il allait devoir, euh, euh, on ne pouvait pas les, les éviter, donc euh, j'imagine que dans un petit cœur d'un enfant de 5 ans puis de 8 ans, ça n'a pas dû être facile, effectivement, à traverser tout ça, mais si, si, nous, ça a été dans le dialogue, on a beaucoup parlé avec eux, euh, surtout mon conjoint au début, hein, quand moi, je n'étais pas présente, bien, lui, il était mm. avec eux. Et, et je pense que de les avoir écoutés, de les avoir accompagnés, d'avoir parlé, verbalisé toutes les petites peurs, les craintes, les tout, ben je pense que ça fait qu'aujourd'hui, nous on a tourné la page et, et on rigole aujourd'hui. Puis j'ai deux ados là, comme tous mm -hmm. les parents qui ont des ados là.
2: <rire> <rire> Les mêmes problèmes, rassurez-nous. <rire> Ah,
3: effectivement, Mais... les mêmes temps de tablettes, de, de cellulaires, ah, euh... <rire> de problématiques.
2: <rire> Mais effectivement, parce que, bon, euh, vos deux garçons avaient 5 et 8 ans, vous, vous disiez tout à l'heure, maintenant, quoi, 17 et 20 ans, près de, bon, des, presque des jeunes en fait, adultes, 14 même. 17
3: ans. Ouais, okay, okay, 14 4, et 17 et ouais, 20 4...
2: ans. OK, pardon. Euh, donc, euh, c'est quand même, bon, presque, euh, presque deux jeunes adultes en devenir. Euh, et mm -hmm. vous avez dit dans un tweet euh, du 30 septembre que 2012, une bactérie circule dans la classe de mon fils et je perds quatre membres zéro responsable. Il s'est senti coupable, pareil. Et, et je vais continuer sur le reste du tweet tout à l'heure, mais, mais est-ce que, justement, sur votre garçon, le, la notion de culpabilité, même si, oui, bon, j'entends que vous me dites euh, qu'il y a eu du dialogue, tout ça, ça a dû peser de, quand même sur lui, des fois, non?
3: Ah oui, puis c'est le cœur hein? d'une de, de, de mère et de parents ouais. d'entendre de, de, ça de la bouche de son enfant, qui, qui croit qu'il est responsable de ce qui m'est mm -hmm. arrivé. Ah, ça a été... Euh, bon, c'est sûr que nous, comme je disais, on avait une belle écoute, une belle communication, donc il l'a il verbalisé, mais j'ose pas imaginer qu'un qu autre enfant plus timide, plus introverti, n'en aurait jamais parlé, puis vive avec ça dans sa tête. Heureusement, nous, ça a été rapidement euh, dit tout haut, et, et ça, je pense que ça a été la, 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 la clé du succès, mais c'est... Oui, je, il a vécu cette, euh, cette culpabilité-là parce qu'il savait très bien que ça provenait de sa classe. Non seulement mm -hmm. il avait vu ses amis être malades, lui-même avait été malade. Et il a comme oublié pendant toutes ces années, euh, un bon bout de temps, qu'il avait eu euh, Alain, mon amoureux, entre les deux. Hein. Et, et à un moment donné, ça a été vraiment beaucoup plus tard, et ça, euh, on a eu énormément de discussions avant de se rendre à celle-là, mais nous, on venait de donner une conférence euh, avec des médecins, euh, en fait, des futurs médecins, et puis, euh, on avait discuté avec les profs qui nous avaient fait venir, là c'est à l'UQTR, et, et il y avait une dame qui nous avait dit, écoutez, là, euh, moi, je suis médecin, et, et le chemin, c'est vrai que ça provenait de son école, mais il y a eu quand même ton conjoint, et on dirait que on est revenu avec cette, euh, cette info-là qu'on savait quand même, mais on s'est dit, tiens, mm -hmm. C'est quelqu'un d'autre qui le dit. C'est un médecin en plus qui le dit. Fait qu'on l'a on, on rapporté à notre enfant. Et, et, et puis, il était rendu grand, là. Je pense qu'à ce moment-là, il avait peut-être 12 ans. Puis, ça a été un soulagement, même après tout ce temps-là. Et, okay. et tout de suite, il est allé dire à son frère, hein, c'était pas de ma faute. Hi! Oh! Mm. ça fait mal d'entendre ça euh, des années plus tard, mais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tenté d'en reparler encore une fois. Bon, évidemment, avec la pandémie, <rire> le sujet est, est, était quand même, bon, facile à ramener sur la table. Mais, et et aujourd'hui, je pense que je peux affirmer qu'il a vraiment tourné la page et qu'il comprend que c'est juste le chemin que ça a pris et que c'est aucunement de sa faute. Mais, mais reste que dans son petit cœur de cinq ans, il a pensé
2: mmh, hein, que c'était ça doit ça doit être atroce comme maman, effectivement. Et dans le reste de votre tweet, vous dites « 2020, je pense à tous les enfants. Appliquons les règles sanitaires à la lettre. C'est bien peu d'efforts comparé aux conséquences sur la famille. » Je pense que vous savez très bien de quoi vous parlez, parce qu'on peut imaginer effectivement un enfant qui attraperait la COVID à l'école et qui la donnerait, la transmettrait involontairement à son parent ou à ses grands-parents. euh sur la famille, ça peut avoir un poids. Vous avez été chanceuse dans votre malchance, au sens où vous avez, de toute évidence, deux enfants euh, forts et résilients, un conjoint présent, toujours présent, c'est ce qui déjà est formidable. Quelques-uns auraient pu quitter le navire et, euh, au contraire, on sent tout l'amour entre vous deux. Euh, quel message vous vouliez envoyer justement à ce tweet-là sur sur la notion de, de responsabilité, sur la notion des impacts familiaux? C'était quoi votre, oui. votre votre message essentiel?
3: Bien, c'est certain que ça m'interpelle quand j'entends des gens qui, qui vont se plaindre que bon, il faut porter le masque, se laver les mains qui sont tannées, oh mon Dieu, si vous saviez comme je les laverais moi les mains, je les laverais encore, <rire> Mais reste que mes protèges, je dois quand même les nettoyer, hein. c'est comme des gants, hein. je peux me le transmettre quand même, mais ça reste que je trouve que les mesures sanitaires sont temporaires surtout, et quand j'entends les gens qui... qui mm qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et qui vont nier même, aller jusqu'à nier le, le, le virus pour pour pas avoir à, à se plier finalement à, à ses exigences. Je me dis, mais c'est tellement peu comparativement à une épreuve comme ce que moi j'ai vécu, l'impact que ça a par la suite sur tous les gens qui m'entourent. C'est si peu d'efforts finalement pour, pour, pour tout le bien que ça peut faire. Donc c'était un peu dans ce sens-là, mais en même temps, mon but n'était pas non plus de que les, les, les parents, tout de suite, parlent avec leurs enfants, leur, enfant, leur mettent cette idée-là dans la tête. Mmh. J'y ai pensé par après, mais je me suis dit, bon, on n'a pas à ajouter de l'anxiété. Puis aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. Les, les décisions ont été prises, les écoles sont ouvertes, nous devons aller à l'école. Les enfants savent que ça a été pris consciemment, ces décisions-là. Et donc, je ne me dis pas tout à fait la même, la même chose. Ils vont savoir... Bon, il y a aussi que on retrace l'origine, l'enquête, et puis on est tout un petit peu plus au courant de, de, de ces étapes-là. Donc c'est un petit peu déjà plus dédramatisé, je pense, aujourd'hui de, de comprendre d'où est parti le virus, sans sans que la personne euh, qui qui l'a transmis se sente coupable. Mais ça reste que je pense que c'est un dialogue peut être entamé avec les enfants si si ça provient d'eux, s'il y a une, une question, ou, ou advenant le cas où il y aurait une contamination de d'en parler, parce que je pense que tout passe par le dialogue. Mm.
2: Vraiment, Marisol, très contente de vous avoir parlé. Je vais continuer de vous suivre. Vous êtes vraiment une belle leçon, non seulement de courage, d'optimisme euh, et aussi euh, d'humilité. Ça, ça nous replace un peu euh, la perspective de, des fois de, 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 de se plaindre un peu le ventre plein. Et, euh, je pense qu'on devrait tous lire votre livre, vous suivre. Merci infiniment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Marisol, pour pour l'avenir?
3: Ah, oh, ben, j'ai tellement des, plein de beaux projets qui s'en viennent. En fait, c'est que tout se maintient, que je puisse continuer à peindre comme, comme, comme ce que je peux faire, que je peux continuer d'illustrer et, et de sortir des livres avec notre petite maison d'édition. Mon amoureux vient de sortir aussi un roman, là. J'ai trouvé la faille de Dieu. Donc, nous, les projets, là, c'est vraiment des beaux moteurs. ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les, 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 projets continuent, euh, tout simplement.
2: Ben, alors, c'est ça qu'on vous souhaite. Euh, bon succès. Merci infiniment. Bon succès et bonne santé, Marisson. Merci beaucoup. Merci, c'était Marisol Saint-Onge.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: L'actualité.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: Avec toutes les histoires horribles qu'on entend avec euh, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, encore cette semaine, deux enfants tués à Wandaque. J'ai voulu parler avec quelqu'un qui a vécu euh, euh, les problèmes avec la DPJ, qui elle-même se qualifie comme une enfant de la DPJ, on l'a entendu à la commission Régine Laurent. Et elle est aussi journaliste à TVA sport Nancy Odet Bonjour, Nancy. Bonjour, Caroline. Ben, merci tout d'abord d'accepter de me parler aujourd'hui. Euh, je sais que c'est pas toujours... Euh, de revenir sur ces moments possiblement très difficiles pour toi, mais en même temps, euh, on entend beaucoup des spécialistes, on entend des avocats, euh, on entend des politiciens nous parler de la, des problèmes avec la DPJ. J'ai voulu parler avec toi pour que, euh, oui, tu nous racontes euh, brièvement ton, ton vécu, là, sans, sans tomber dans trop, mm -hmm, trop d'intimité, oui. mais quand même, savoir comment toi, de l'intérieur, te vécu les problèmes avec la Direction de la protection de la jeunesse.
0: En fait, moi j'ai j'ai été euh, j'ai subi de la violence physique, euh, violence psychologique à partir d'un d'un très très jeune âge. Là. Mon père me disait que ça a commencé au berceau. Euh, j'ai même été hospitalisée euh, vers l'âge de cinq ans pour une commotion cérébrale assez sévère. On avait voulu appeler la police et finalement, bon, il y a eu des mensonges. Hein. Souvent, les, les parents qui violent trouvent toujours une façon de s'en sortir. Et je suis retournée à la maison jusqu'à ce qu'il y ait un, un signalement anonyme. Et à partir de là, il y a eu une rencontre et j'ai été euh, en fait j'ai été retirée de ma famille. Euh, moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que souvent la DPJ va convoquer les parents. Des fois, il y a une rencontre seulement avec l'enfant, des fois avec euh, les parents. Moi, j'étais toute seule avec ma mère. Mon père, moi, était toujours au travail. On le voyait pre presque jamais. Et euh, quand on est arrivé pour euh, s'expliquer, hein, pour que ma mère devait s'expliquer, à la suite du signalement, elle s'est levée. Ça a pris 30 secondes. Elle a dit Regardez, de toute façon, moi, j'en veux plus petit enfant. là euh, Elle s'est levée, elle a quitté le bureau, elle me laissait là. Euh, j'étais toute petite, je me souviens. Caroline, ça a été assurément le, le moment le plus. Euh, le plus difficile hein, de ma vie. Il y a je beaucoup comprends. de séquelles liées à l'abandon. Quand on est on est petit, on comprend pas. Euh, oui, les coups, euh, oui, la, la violence psychologique, ça fait des ravages, mais l'abandon aussi, c'est très, très difficile de surmonter ça. Et donc, je me suis retrouvée en famille d'accueil euh, pendant quelques temps chez une femme extraordinaire qui s'appelait euh, Rosemée. Et euh, malheureusement pour moi, euh, on m'a retournée dans ma famille. Moi, dans mon cas... Euh, je, je, je n'aurais pas dû retourner dans un contexte euh, familial aussi violent. Surtout qu'il n'y a pas eu aucun suivi après mon retour à la maison. Donc pas de visite de, de travailleurs sociaux, rien, rien, rien du tout. Donc on me
2: même, même après Nancy, même après que ta mère ait dit, j'en veux pas de cet enfant-là, on te retourne, on te retourne dans le milieu.
0: On m'a retourné. Tu sais, quand on habite. Moi, dans mon cas. Euh, j'habitais dans un petit village les gens parlaient les gens se demandaient ben voyons vous avez pas deux enfants vous en avez trois allez où l'autre le, le, le regard des autres hein? c'était plus mm -hmm. une question euh, je pense que mes parents étaient honteux mon père euh, c'est lui qui a insisté pour revenir me chercher euh, c'est lui qui a dit au travers sociaux oui oh, oui ça va bien aller et tout aujourd'hui il regrette là, amèrement mon père je j'étais ramené en enfer j'aurais pas dû faire ça mais Bon, c'était une question de réputation. Donc moi j'ai retourné. En fait, c'est pas tant le fait que je suis retournée, ce qui aurait été euh, l'idéal, c'est qu'on ait un soutien et que ma mère reçoive les services dont elle avait besoin comme dans souvent des dossiers, il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux, il faut qu'on outille des parents qui ont, ont du mal à s'occuper de leurs enfants. Euh, ça, ça 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 se fait pas par magie, tu comprends, il faut qu'on leur offre des services. Euh, sinon des fois il arrive des choses assez graves, on l'a vu encore une fois là à Wendake.
2: Hum. – Puis ton histoire, Nancy, c'est pas, ça s'est pas passé la semaine dernière, ça, ça fait quelques années. Euh, donc, de toute évidence, les problèmes que toi tu as vécus euh, ont continué toutes ces années-là pour d'autres enfants du Québec, des fois plus dramatiques comme tu le soulèves. Euh, est-ce que, est-ce que la DPJ peut euh, peut être réformé, est-ce qu'il y a une façon de se sortir de ce pattern-là, je vais appeler ça comme ça, parce que quand c'est si récurrent, oui. on n'a pas le choix d'appeler ça comme ça, est-ce oui. que tu penses qu'il y a encore de la possibilité qu'on sauve la Direction de la protection de la jeunesse pour sauver mais nos faut.
0: enfants ultimement? Là? Mais c'est urgent, Caroline, c'est hum. urgent. Tu sais, quand je regarde les chiffres, à chaque fois, le cœur me, me, me tord. Tu sais, quand je vois, il y a eu, hey, l'année passée, plus de 109 000 signalements au Québec. 109 000 enfants, ça représente 5 autobus, gros autobus jaunes par jour. Qu'est-ce qui arrive avec nos enfants? Comment, comment ça qu'il y a autant de, 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 de signalements? Il y a 40 des signalements qui sont retenus quand même. C'est énorme parce qu'on craint pour la sécurité des enfants des abus physiques, la négligence. Mmh. Euh, et le fait que la DPJ soit devenue une ligne d'urgence, pour moi, c'est une énorme problématique. Tout est là. On peut pas répondre à ces besoins-là, c'est impossible, il y a trop d'enfants. Euh, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de service en première ligne, Caroline, tu comprends? Mm. C'est euh, quand c'est facile de détecter, on les détecte les problèmes souvent, tôt, hein, que ce soit le médecin, que ce soit à l'école, que ce soit au CLSC, mais si on n'en a pas de service pour ces pour ces parents-là, pour les enfants, parce que une fois... Euh, que le téléphone sonne à la DPJ, vous pouvez être sûr que l'enfant, il y en a déjà vécu de la, de la violence, il y en a déjà des séquelles, il y a déjà vécu de la négligence. On est déjà face à, à, à des problématiques importantes, faut les prendre avant. Ça, là, ça veut dire augmenter les services euh, de soins de santé dans les CLSC, dans les organismes communautaires, euh, même chose dans les écoles. Euh, faut il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux, faut qu'il y ait des gens qui, qui soient là pour surveiller les enfants, observer les signes. Il y en a toujours des signes, Caroline. Euh, Peut-être que des fois, on ne prend pas le temps des de voir, euh, on, on les ignore, euh, ou, ou souvent, comme je te dis, il y, a pas assez, il y en a pas assez de, de services. À partir du moment où on va commencer à injecter des fonds dans tout ce qui est service de première ligne, je peux vous dire que le téléphone va sonner un peu moins à la DPJ. On va sauver des enfants. On va sauver des familles, notamment dans les quartiers défavorisés. Puis la DPJ va pouvoir jouer son, son rôle, son, son son réel rôle. Parce que là, c'est sûr qu'il y en a plein qui passent entre les fêtes du, du filet, entre les mailles du filet, parce que il y en a trop d'enfants. Euh, et on peut pas. Et donc, on échappe des cas euh, des cas urgents, comme ce, celui encore qu'on a échappé la semaine dernière et qui a coûté la vie à deux petits-enfants. Moi, ce qui... Moi, ce que j'ai envie de te dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont imputables par contre. C'est facile de dire « Ah non, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui euh, ». Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore de congédiment euh, aujourd'hui. faut qu'il y ait des gens qui perdent leur emploi. Il y a des enfants qui sont morts. Ils ne méritaient pas de vivre ça, ces enfants-là. Là, les gens doivent être imputables. Pis je pense que là, le ministre va devoir mettre ses culottes euh, puis agir. Faut, faut, il est urgent d'agir. Je sais que le rapport de la commission... A pas encore été déposé, mais je pense que on, on, on sait clairement qu'il y a des, des problématiques majeures dans certaines DPJ. C'est pas acceptable que ça arrive encore. C'est inacceptable.
2: Mm -hmm. et, et justement, parlant de la Commission Régine-Laurent, t'as as comparu en octobre l'année dernière pour, bon, faire part de ton expérience. T'as même fait des recommandations. Euh, tu parles du ministre Carman, euh, puis bon, lui il arrive en poste, là. Ça fait, ça fait pas longtemps. Donc, euh, il. il il prend, il prend, il prend acte du dossier, tout ça. Mais est-ce que tu sens une volonté réelle de vouloir bouger Parce que euh, on, 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 on l'attaque un peu cette semaine dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, euh, certaines personnes auraient voulu voir des têtes tomber. Et là, c'est comme si euh, on, 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 on se penchait un peu sur le, le rapport de la commission Laurent. On va attendre le rapport de la commission Laurent, mais le rapport de la commission Laurent. Euh, même si on euh, va regarder les problèmes de la DPG en général, ça ne réglera pas le sort de justement ces deux enfants-là qui ont perdu la vie inutilement. Euh, est-ce que est-ce que tu sens qu'il y a une volonté réelle au niveau politique?
0: Je pense qu'il y en a eu une volonté. Puis d'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler. Monsieur Carman, c'est lui qui m'avait demandé d'aller témoigner à la, à la commission. Et il m'a dit qu'il y avait une réelle volonté politique euh, de changer les choses. Mais entre une volonté et le fait qu'on soit capable d'agir mm -hmm. et d'avoir les coups d'œil franches, il y a une grande différence. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance au niveau du milieu. Euh, il y a des des, des méthodes de fonctionnement euh, qui sont là depuis longtemps. C'est difficile. Hein? Le bateau, il est gros, le bateau. C'est difficile de le faire changer de, de, de direction. C'est lourd, c'est compliqué. Moi, je pense qu'à l'intérieur, il y a aussi la loi du silence, hein? On, on, la loi du silence, les portes sont fermées les portes sont closes je pense que là il va falloir ouvrir des portes il va falloir aller fouiller euh, les directions sont imputables il y a trop de gens qui ne font pas leur travail actuellement euh, et qui euh, s'en remettent hein, souvent à la, euh, au fait qu'ils doivent protéger l'identité des enfants Bien sûr. Euh, moi je pense que ça Caroline c'est faut que c'est terminé il faut que ça arrête il faut qu'on ouvre des portes. Il faut que les DPJ se regardent elles-mêmes dans le blanc des yeux et puis acceptent là, que qu'il va y avoir des changements. Euh, et, et le ministre va devoir mettre ses culottes. Je pense qu'il n'y aura pas le, le choix. Ça va être difficile. Hein. Ce qu'il attend, là, je pense que quand il s'est lancé en politique, là, je ne pensais pas qu'il qu s'attendait à, à, à rencontrer autant de résistance à avoir autant de difficultés à faire changer des choses. J'imagine que de son côté, il y a beaucoup de, de frustration. Euh, donc, euh, je sais pas. Honnêtement, j'aimerais pas ça être dans, dans, dans ses pantalons là. J'aimerais pas ça être dans sa position. Mais non. en même temps, on va lui souhaiter le courage politique dont il aura besoin pour euh, pour sauver les enfants. Puis moi justement, ces enfants-là, ce sont aussi nos enfants, Caroline. Hein, ce sont des enfants québécois. Ce sont nos enfants. Nous aussi, en tant que en tant que citoyen, on a nos nos responsabilités, notre responsabilité, c'est de mettre la pression, d'exiger des changements, mais aussi nous-mêmes dans nos gestes tous les jours. Je dis souvent à mes amis, mes proches, c'est vous aussi, vous pouvez faire la différence tous les jours. C'est en devenant entraîneur dans une équipe de hockey, dans une équipe de baseball, de garder un œil sur ces enfants-là qui, des fois, on le voit, on les repère, sont un peu à l'écart. Euh, on voit qu'ils vivent des difficultés, c'est de leur mettre une main sur l'épaule, euh, de les encourager, de les complimenter. Parfois, vous êtes euh, la seule personne qui va offrir à un enfant un compliment qui peut faire la différence pour lui. Euh, souvent, on va dire à nos enfants :« Ah, euh, oh, joue pas avec un tel, joue pas avec la petite. C'est une enfant à problème. Mais c'est triste parce que souvent ces enfants-là à problème, les petits poquets. Moi, j'en étais une petite poquée, Caroline, puis les gens qui disaient hey, :« Eh non. » Invite-la à la petite Odette, invite-la à la petite Nancy à la fête d'amis, on va en prendre soin, on va lui offrir des, des petits îlots de bonheur, mais ces gens-là, pour moi, ont fait la différence dans ma vie. Et je pense que nous, là faut aussi, en tant que parents, en tant que citoyens, on, on pose ces gestes-là, tu comprends qu'on qu s'ouvre mm -hmm. aux enfants, on les voit parce qu'ils sont partout, ils sont à l'école, dans les parcs, il euh, faut que même nous, notre regard change
2: par rapport à ces enfants-là. Écoute, Nancy, t'es une magnifique petite belle Pocky. <rire> Merci infiniment. de. Non, mais en fait, ça prenait du courage pour euh, se dévoiler comme ça. Merci de l'avoir fait parce que euh, même si... Toi, as probablement, ou as assurément vécu des moments très difficiles. C'est très inspirant et on a besoin d'entendre des histoires comme ça et des fois de nous donner des petits coups de pied euh, pour nous dire non seulement de oui de faire attention à soi, faire attention à nos enfants, mais faire attention à tous les enfants. Continue de nous brasser comme ça et continue d'être une si belle poquée. <rire> Il oh, faut donner merci. du sens à nos blessures. Il faut donner du ouais. sens à nos blessures, c'est important. Merci Caroline. Ben, ben merci à toi. T'es un, un beau un bon message d'espoir aujourd'hui, c'était Nancy Odette, journaliste à TVA Sports.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez
2: Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver la députée de Les Plaines, nouvelle présidente aussi de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, Mme Lucie Lecourt. Bonjour, Mme la députée. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Merci. Prête à relever ce nouveau défi au niveau de la Commission? Oui. Oui, oui tout un beau défi. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Euh, on dit souvent, effectivement, quand quelqu'un perd son poste, ça joue l'effet domino. Donc, le malheur des unes fait parfois le bonheur des autres. Vous vous retrouvez à la tête de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, quel, quel, quel est votre principal défi au niveau de, de la Commission en fait, il y a beaucoup de
1: travail qui, qui a été non seulement amorcé, mais qui est très avancé. Comme vous le savez, c'est une commission qui est transpartisane. Donc, on a un comité directeur qui est constitué des quatre formations politiques et une commission qui est constituée de treize membres au total. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Il nous reste, comme j'ai dit, le dernier droit, c'est-à-dire quelques rencontres et ensuite, c'est c'est tous les travaux qui vont se faire par, avec le personnel de la commission, c'est-à-dire euh, finaliser la rédaction des textes et éventuellement euh, déposer le rapport d'ici, euh, possiblement, si tout va bien, d'ici la, la, la fin de la session.
2: La fin de la présente session, donc, en principe, vous déposeriez un rapport, euh, mais déjà, vous avez eu des témoins, il y a des gens qui ont comparu à la commission. Mmh. Euh, vous avez déjà, j'imagine, des indices vers quoi iront certaines recommandations?
1: Ben oui, c'est sûr qu'au niveau des recommandations, comme je vous dis, on est quand même beaucoup avancé. Vous allez comprendre que des recommandations doivent rester à la commission tant et aussi longtemps que le rapport n'est pas déposé. Mais oui, on a fait un, un, un excellent travail euh, euh, depuis le début. Vous savez que la commission a, a été constituée à la suite d'une motion qui a été euh, adoptée à l'unanimité le 14 juin 2019. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, on a fait énormément de travail, on a re rencontré des experts, on a rencontré des groupes, euh, on a eu des, des séances à huis clos aussi, euh, on a beaucoup, beaucoup de travail de fait, et d'ailleurs, je lève mon chapeau à, au président, je veux dire, sortant, là, même si c'est pas la, la, la réalité comme telle, là, mais le président qui a fait un excellent travail aussi avec le comité directeur et avec nous, les membres de la commission là, depuis le début.
2: Et, et Mme bon, euh, de toute évidence, euh, on peut pas parler des recommandations pour l'instant. Est-ce que ce sera un rapport euh, qui sera adopté unanimement? Parce que bon, c'est un, un comité, vous l'avez bien expliqué, transpartisan. Euh, mais est-ce que vous devez vous entendre de façon unanime sur les recommandations ou s'il peut y avoir euh, euh, des dissidences?
1: Non, on s'entend. Vraiment, le travail qui a été fait euh, est excellent ce sens-là. Il euh, n'y a pas aucune animosité. Chacun, euh, Chacune des formations politiques travaille aussi euh, en aparté, si je puis dire, avec euh, avec euh, son groupe parlementaire. On arrive en, en séance de travail, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et euh, effectivement, on a tous le même objectif qui est vraiment là, de freiner euh, les actions des proxénètes et des clients bizarres. Clients bizarres étant notre terme à nous là pour... Euh, pour euh, démontrer l'objectif qui, euh, qui est fixé, que, que nous nous sommes fixés aussi à la commission spéciale.
2: Est-ce qu'il y a des contraintes au niveau des recommandations euh, au, au plan, par exemple, financier ou si euh, vous pouvez émettre euh, n'importe quelle recommandation et là, ben le gouvernement décidera si oui ou non il donne suite à certaines de ces recommandations. On le sait là, je veux pas, je veux pas, je veux pas péter votre ballonnette, mais ça arrive souvent que des rapports de commission, ben ça finit sur une tablette et euh, de temps en temps on les ressort euh, les recommandations pour se donner bonne presse, mais souvent ça finit sur une tablette. Là.
1: Ben, vous allez comprendre que notre objectif, justement, est que ce, ce rapport soit entendu, soit euh, jamais tabletté. Euh, L'exploitation sexuelle des mineurs, c'est inadmissible. Il faut vraiment s'y attaquer. Chacune des formations politiques qui est là, y compris la nôtre, euh, à la Coalition des Québec, euh, comprenons très bien c'est important qu'on passe au travers ces recommandations-là et qu'elles soient appliquées. Là. Euh, effectivement, notre travail est vraiment transpartisan à ces gars là euh, et, et nous souhaitons, pas nous souhaitons, nous voulons ardemment que ce, 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 ce rapport-loi-là soit entendu et appliqué. C'est pour ça qu'on on veut respecter notre mandat. Bon, J'arrive en pas, j'ai pris... Euh, Quelques jours, là, pour euh, me familiariser avec le, 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 les travaux du, euh, du comité de directeur, parce que je n'étais pas du comité de directeur. Mais euh, maintenant, on nous allons recommencer nos travaux dans les prochains jours pour euh, finaliser ce qu'on a entamé afin que le, le personnel de la commission puisse également faire son travail au niveau de finaliser des textes et que le, le, le rapport suive son, son chemin, là, qui, qui est justement le dépôt du rapport d'ici la fin de la session, si tout va bien
2: à l'Assemblée nationale. Euh, Madame Lecour, je suis curieuse, parce que, bon, vous venez d'arriver en politique, ça fait un an, euh, et... Euh – Deux vous ans. Avez... – Deux <rire> ans, pardon. Oui, 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 deux ans, mon Dieu. Deux ans. Déjà mi-mandat, effectivement. Euh, donc, euh, vous avez vu la différence entre les travaux de l'Assemblée nationale, la période de questions où c'est davantage partisan. Chacun euh, vend un peu sa salade de ses positions et euh, c'est très différent de votre commission, justement, où euh, c'est transpartisan. Est-ce qu'il y a un environnement avec lequel vous êtes plus à l'aise que l'autre ou si les deux euh, vous siez très bien?
1: Bien honnêtement, les deux me vont très bien. Euh, je suis capable d'être de, 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 euh, sur une commission régulière. D'ailleurs, je, je, je suis, j'étais sur plusieurs... Je suis, pas j'étais, je suis encore sur plusieurs autres commissions. Euh, par contre, euh, euh, je, oui, il y a de la partisanerie, mais je pense que vous, vous en connaissez un petit bout là-dessus. Il y a de la partisanerie, c'est sûr, mais évidemment, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est d'arriver avec des projets de loi euh, qui soient euh, non seulement censés, mais applicables aussi. La même chose pour ce qui est de la commission spéciale, l'objectif euh, il, il est plus que loi, mais il est essentiel. Donc, ce qu'on veut, c'est d'arriver avec, euh, avec des recommandations qui vont être applicables autant que pour les, les, les autres types de commissions. Non, les, les deux m'en vont très bien, bien honnêtement, oui.
2: Mais en fait, parce que, bon, en plus, si vous avez des commissions euh, partisanes, disons ça comme ça, même si souvent les comités se l'aident un peu moins, ça finit souvent par l'être, mais habituellement en comité, au niveau de l'Assemblée nationale, on peut avoir des échanges plutôt constructifs, moins de ce qu'on voit à, à, au niveau de la période de questions question. Est-ce que vous pensez que ça devrait devenir une tendance un petit peu plus généralisée de voir ce genre genre de travaux là au niveau parlementaire d'avoir des commissions transpartisanes est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer davantage euh, le, le travail parlementaire ou si euh, chacun a sa place
1: ben, je pense que vous l'avez dit chacun a sa place euh, cette commission là elle se devait d'être transpartisane mm -hmm. comme la, la commission spéciale qui est présidée par euh, euh, Mme Régine Laurent je pense que ces, ces sujets là touchent directement l'être humain touche directement la sensibilité des gens euh, touche des problématiques profondes dans la société donc ça je, euh, euh, à votre question est-ce qu'il devrait en avoir plus euh, si si vous me fiez à ma question on devrait pas en avoir plus ça veut dire qu'on a trop de problèmes dans la société <rire> mais mais euh, oui c'est c'est une façon qui est différente de travailler qui est bien évidemment plus agréable parce que parce qu'effectivement on, on fait valoir plutôt nos points nos points de vue humains que nos points de vue euh, partis, disons. Mais, euh, mais je pense que les deux sont essentiels, là. Ça fait partie de de de, de notre réalité. Euh, Parlementaire.
2: Parlementaire, euh, Madame Lecour, euh, M. Legault a été euh, critiqué euh, la semaine dernière euh, sur, euh, sur le fait qu'il ne respecte plus euh, la parité au Conseil des ministres avec le départ euh, de, de Madame Damour et l'arrivée de M. Lafrenière. Euh, Est-ce que ça fait partie des discussions euh, que vous avez au caucus de dire, de, de rappeler euh, cette volonté-là qu'avait qu eue M. Legault euh, lors de, de son arrivée au Parlement de dire, bien, j'ai un Conseil des ministres paritaire, est-ce que certaines femmes du gouvernement vous rappellent de temps en temps à l'ordre, le premier ministre, sur cette volonté-là?
1: Euh, écoutez, moi, je suis parfaitement à l'aise avec les explications qu'il a données, c'est-à-dire qu'on est dans une zone paritaire. Mm -hmm. euh, c'est important aussi de regarder les, euh, les profils des gens, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Je pense que c'est important de regarder le profil aussi, les besoins aussi, euh, moi, je suis parfaitement à l'aise avec euh, avec la, la position, l'explication qu'il a donnée. Euh, et, et pour ce qui est de, de, de comme tel, moi comme femme, c'est sûr que c'est c'est intéressant pour moi d'avoir un mandat comme celui-là. Euh, moi, je considère que même si ce n'est pas du côté de, de, du Conseil des ministres, c'est un mandat qui, qui était important. Qui a été accordé à une femme? Moi, j'étais bien... Euh, Bien heureuse d'avoir, ce qu'on m'ait confié ce mandat-là qui, qui est en fin de travaux, mais moi j'ai suivi les travaux tout le long, tout long, tout long aussi. Alors, euh, je pense qu'à quelque part, il y a de la parité, euh, peut-être pas nécessairement comme, on, comme la, la population l'entend, mais on est dans une zone paritaire et c'est ça qui est important.
2: Vous êtes, vous avez été une femme d'affaires, Madame Lecourt. Vous avez aussi travaillé dans le monde des médias et là maintenant en politique. Puis bon, vous le savez là, je, je ne cacherai rien à personne. J'ai fait aussi de la politique et je connais très bien. Est-ce que, est-ce que c'est est, est quand même encore beaucoup un monde d'hommes pour vous la politique Êtes-vous surprise de voir que il y a quand même euh, cette notion là de boys club là, Tout le monde fait un effort pour pas que ça arrive, mais c'est quand même naturel. Est-ce que est-ce que vous êtes surprise de, de l'ampleur de, 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 de voir qu'en politique, c'est encore beaucoup très masculin?
1: Moi, je vais vous dire, ça dépend de, de quelle façon euh, chaque personne voit les choses. Moi, je, je, je suis une personne qui, euh, qui regarde en avant, qui, qui va s'impliquer. Je vais m'impliquer là où je considère que je veux et je dois m'impliquer. Euh, est-ce que c'est est, est encore un boys club? Je, je vais vous dire, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense que c'est important pour chacune de nous, les femmes, là, de s'impliquer là où on veut s'impliquer, là où on considère qu'on que a notre, notre, notre mot à dire. Euh, non, je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Puis, à partir du moment où tu mets ton pied à terre et que tu, tu dis ce que tu as à dire, euh, moi, je le vois comme ça, honnêtement. Mmh, mmh.
2: Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions euh, au niveau de la présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Merci de nous avoir parlé. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'était Madame Lucie Lecourt, députée Les Plaines. Caroline Saint-Hilaire. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a peut-être un peu inspiré aussi avec ce parcours de quatre femmes complètement différentes qui ont toutes quelque chose à nous dire. Je veux remercier toute l'équipe qui a travaillé à ce balado. En régie, Sébastien Laperrière, merci beaucoup. À la recherche, Maude Boutet et Marie-Pierre Caillé. Je vous souhaite une autre belle semaine et surtout, j'ai presque envie de vous dire, prenez donc soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci, à la semaine prochaine. Cube Radio.